0: Paz do Senhor, amadas irmãs irmãos. Paz do Senhor. Hoje eu quero deixar para vocês a interpretação do hino 212, a qual Deus colocou no meu coração e no coração da, da Célia ontem, enquanto estávamos em oração. Que Deus ele possa falar ao seu coração. Hoje de manhã, a Denise mandou um, um texto para a reflexão da palavra do Senhor e ela encerrava o texto com uma frase que chamou muita atenção, dizendo assim, deixa Deus ser Deus na sua vida. E muitas vezes nós temos medo de deixar Deus ser Deus na nossa vida. Vamos deixar Deus ser Deus em nossa vida. E esse hino de 212 preparado por ele, Creio que o Espírito Santo vai nos direcionar, falar o que ele quer, o que nós precisamos aprender para estar nesta guerra constante que é a guerra espiritual. Amém? Vou orar para que ele possa falar esta palavra ao nosso coração, para que essa palavra possa ficar registrada em áudio e nós possamos acessá-la sempre que for necessário, para recordar a importância de ser um guerreiro no reino do Senhor para que essa palavra não se perca somente ao vento, mas para que ela possa ser cravada ao nosso coração. Vamos orar? Espírito Santo, diante da Tua presença, solicitamos, clamamos que o Senhor venha se fazer presente sobre a nossa vida. Que o Senhor Espírito Santo possa direcionar este áudio essas palavras, eis-me aqui, para que o Senhor possa nos ensinar e nos corrigir em tudo que for necessário. Abençoa, coloca, Senhor, a sua direção, a sua graça e o seu poder. Te louvo, exalto o teu santo e precioso nome. Que tudo o que for dito aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Fale o que o Senhor quiser falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Derrama, Senhor, da sua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou colocar o áudio e vou interrompendo aos poucos para você entender, tá bom? Música Guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Nós precisamos aprender que temos que nos preparar. Quando nós assumimos essa guerra, nós assumimos é, induzidos e abordados por Deus de um convite maravilhoso dentro daquilo que Ele faria sobre a, cada um de nós, sobre a nossa vida, nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossa cidade, nossa nação, ou somente para a nossa igreja. Cada um de nós, quando assumimos o chamado de Deus, Ele nos colocou no coração algo que ardeu profundamente. E quando ardeu, a gente disse sim. Esse sim que nós dissemos a Deus, ele pegou, ele pegou esse sim e começou a trabalhar em nossa vida. Começou a nos forjar, a nos preparar, a nos colocar situações que eram no início, situações que conseguíamos ver resultados, no início nós conseguíamos entender os processos, entender alguns procedimentos, conseguíamos ouvir muitas vezes o que Deus Ele tinha ali para falar ao nosso coração, nós conseguíamos, nós estávamos atentas o tempo todo, nós estávamos ali cercados daquela direção e aquela vontade de prosseguir, então veio o tempo, veio o tempo que ele forjou, veio o tempo de conquistas iniciais mas também veio o tempo em que agora neste momento é preciso nos prepararmos e nos prepararmos para a grande luta só que nessa grande luta, porque agora vamos ter que tomar decisões que são decisões extremas, decisões que não, são, não estão sendo fáceis, que estão sendo colocadas em nossas mãos e precisamos tomar essas decisões baseadas no que Jesus está nos direcionando. Essa coragem que nós precisamos ter está dizendo que Jesus é o capitão e ele avante nos levará, se ele nos levará avante e Jesus é o capitão e é avante, significa que não vamos olhar para trás, vamos continuar seguindo em frente e se nós seguirmos em frente olhando somente para Jesus, ele é o capitão, ele que vai nos levar para avante, não somos nós que vamos sozinhas avantes, não somos nós que vamos sozinhos avante, quem nos conduzirá
1: avante é Jesus. A
0: É certo que nós estamos vivendo tempos de muito cansaço. É certo que nós estamos vivendo dias de estafa, dias de eu vou falar dias tenebrosos, né? dias em que o céu ele está é, escurecendo demais o nosso, o nosso contato, o nosso ânimo, o nosso vigor, muitas vezes abatendo com tristezas, é, nos deixando perdidos em situações. Mas a milícia é dos salvos, dos remidos. Essa luta... Essa guerra é somente para aqueles que foram salvos e remidos e alistados neste exército. Nem todos, amados, são alistados nesse exército. Mas se você está passando por guerras acima do normal, acima do comum, acima do que você estava esperando, significa que você foi alistado para essa guerra. E que essa luta, ela precisa prosseguir avante, e a milícia, o trabalho é somente para as pessoas salvas, ou seja, aquelas pessoas que não estão salvas, elas não entendem aquilo que nós fazemos, e a marcha ela tem que ser impoluta, ela tem que ser igual, ela tem que ser ali, olha, no mesmo ritmo de Jesus... E uma coisa que nós precisamos, precisamos ter em mente é que é certo de que a vitória nós vamos alcançar, nós vamos alcançar a vitória, estamos cansados? Estamos, muitas vezes até falamos o que não devemos? Falamos, estamos é, é, tristes em esperar, poder, pode, pode até ser que estejamos, mas temos que ter uma certeza, uma certeza que não foge a regra, que é certo de que a vitória alcançará. Então o Espírito Santo ele está te direcionando a se preparar Se prepara, porque o que vai vir daqui para frente é pior é, Não é só uma pessoa que tem me dito assim Estamos vivendo num inferno Não é só uma, é duas, é três, é quatro São várias pessoas dizendo a mesma frase Estamos vivendo no inferno Não, ainda não você vai ver, ainda não, isso é só preparação. A coisa vai piorar? Vai. Não vou te animar dizendo que vai ficar melhor, não vai. Mas quem é o capitão? Jesus. E se tem uma vitória a ser alcançada, é para ela que nós temos que prosseguir. Tendo essa vitória, aí eu me recordo da pregação do bispo Samuel Ferreira, na qual ele disse assim, né? Que quando Jesus, depois de uma tempestade com os discípulos, saiu do barco, ele encontra quem? Em, em Gadarena, na cidade de Gadarena, um endemoniado. Que temos nós contigo, Jesus, veio aqui para nos destruir? Ou seja, ele passa por uma tempestade, os discípulos acabam de passar por uma tempestade, eles estão com Jesus e quando eles chegam na cidade, eles encontram quem? O endemoniado. Eles encontram o próprio demônio. Até nessa pregação, eu, o, o bispo ele fala assim: aí acontece toda a situação de tempestade que você está vivendo. E quando você pensa que a tempestade acalmou e você atraca teu barco, você atraca, você encosta teu barco, você põe o pé no chão. Quem é que você encontra? O próprio cão, o próprio capeta, o próprio Lúcifer, diante de você querendo olhar no teu olho. Só que aí você consegue olhar no olho de Satanás. Você consegue olhar no olho dele e ele não vai ficar assim: olha, é, o que que. Não, ele vai falar assim: o que que eu tenho a ver com você? Você já veio aqui para me atormentar, para me destruir, né? Então, só que olha a fala dele: a fala dele muda dessa vez, porque agora quando Jesus chega, o demônio já se intimida e fala: agora você veio aqui para me tirar minha paz, para me destruir? É a mesma coisa conosco. Nós estamos no meio da tempestade, no barco, com Jesus. Quando nós atracarmos, quem é que nós vamos encontrar? Lúcifer, o próprio capeta, Satanás, o demônio. E ele vai olhar para nós e vai falar assim, agora você veio aqui para me destruir? Você aí que está acompanhado de Jesus, veio aqui para me destruir? E ele tem que respeitar. Ele tem que respeitar. Por quê? Porque aquele que prossegue até o fim, é certo de que a vitória alcançará. Então, você chega... Tem a vitória e a batalha continua, só que agora você tem uma vitória. E você precisa conquistar mais vitórias. E para conquistar outras vitórias que virão como milícia dentro do teu caminho, como guerra, como luta, você vai ter que batalhar, porque agora você conquistou uma vitória. Você não pode pôr a mão no arado, conquistar a vitória, largar tudo e voltar para trás. Porque senão Jesus ele não vai te dar.
1: Entendeu? Entendeu? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente de cobrança.
0: Olha só, eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Tá vendo o perigo de você cantar um louvor sem você saber? Hum? É um perigo, porque quando você canta um hino, sem você saber, você está dizendo assim, Senhor, eis-me aqui. Então você precisa cantar e você precisa saber o teor daquela letra, do que, tá, do que você está cantando. Para que você não venha se complicar com batalhas que você não aguenta. Mas se você se alistou e ele te escolheu, vai para frente. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. E se acha que Cristo entra em luta barata? Aquelas lutas bobinhas, aquelas lutas infrutíferas. Não, Jesus entra em grandes batalhas, porque ele quer salvação. Ele quer transformação de vidas, ele quer transformação de casamentos, ele quer transformação de filhos, ele quer transformação de gerações, ele quer transformação da cidade, ele quer transformação do Estado, ele quer transformação da nação, ele quer transformação. Então, se você quer estar com Cristo onde a luta se travar, presta atenção, porque você vai estar com Cristo onde a luta se travar, é bem no meio do fogarel. E aí ele está falando assim, ó, no lance imprevisto, na frente me encontrar. No lance imprevisto significa que você não prevê o que vai acontecer, e você está na frente, na frente me encontrar, sem você ter a previsão. Então, é como se o tiroteio acontecesse sem você esperar. São situações que vão aparecer na tua frente você nem vai ter noção de que elas apareceram. Da onde veio esse negócio aqui? É o lance imprevisto. Porque Jesus ele não prevê, ele não vai falar assim, olha, previsão das lutas. Amanhã, dia tal, a luta tal, no momento tal, estará acontecendo na casa tal. Não, é imprevisto. É aquela luta que acontece assim, ó, de supetão te pega assim de surpresa, e você tem que estar tá o que? Preparado nessa guerra, e sabe aonde você vai tá? estar? Esse, é esse é o X da questão, porque tem aqueles soldados que se alistaram, mas que não estão à frente da batalha, então eles estão sentindo o teor da guerra, mas eles estão lá atrás, só que aqueles que falaram sim, que disseram que quer a resposta de Deus, que quer a transformação de Deus, olha... Vai ter lances imprevistos que você nem esperava que acontecesse na tua vida, e você vai ainda estar, sabe aonde? Posicionado na frente. Quem está posicionado na frente recebe o primeiro tiro, recebe o primeiro golpe, recebe o primeiro impacto. Só que o tiro não pega, o impacto... é, o impacto pega. Mas o tiro não pega, a espada não pega, o mal não pega, por quê? Porque à frente, ainda à frente está Jesus. Então ele nos faz prosseguir, mas quem é o capitão continua sendo Jesus. E quem continua defendendo os guerreiros que vão na linha de frente, continua sendo Jesus.
1: Até que o
0: possa, até que o, esse o significa Jesus, até que Jesus possa ver na glória, na glória, aquela glória que está com você, comigo, essa glória que Deus deu para Jesus e Jesus entregou para você, entregou para mim, e essa glória não é nossa, ela é de Jesus, porque Deus deu para Jesus e Jesus entregou a glória que é dele, para você e para mim. Então, a glória que está na sua mão e na minha mão é dele, porque o brilho que vai aparecer é o dele, a estrela que brilha é ele, o movimento quem faz é o dele. O capitão continua sendo ele, mas a glória está na mão de quem? Na nossa, porque nós estamos guerreando. Então até que o possa, até que Jesus possa ver na glória e ele, Jesus, se alegrar da vitória. Por que que Jesus vai se alegrar da vitória? Se alegrando, se alegrando, vai? Ele vai se alegrando da vitória, se alegrando da vitória, por quê? Porque os guerreiros preparados combateram e tiveram um bom combate. E se eles tiveram um bom combate, Jesus vai coroar. Com o que que Jesus, com o que que Deus vai coroar você? Com o que ele te falou, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e ele cumpre aquilo que ele fala. E ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra Se ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra Então você vai ser coroado sobre esta palavra Que ele lançou no seu coração lá atrás E aí Jesus ele vai ver a glória dele Sendo é, estabelecido através da sua coroa E ele vai se alegrando na vitória é. triste né amados olha só alegre e triste porque alegre eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante os batalhões de Cristo ou seja aqui em São Paulo tem um aí em Goiás tem outro ali no Rio de Janeiro tem outro em Belo Horizonte tem outro no sul de Minas tem outro lá no Pará tem outro lá no no Tocantins tem outro lá em Santa Catarina tem outro ó oh, no Brasil, batalhões de Cristos prosseguindo avante. Só que olha o detalhe, não os vês com valor, combatem contra o mal. As pessoas ao redor, elas não estão enxergando o valor que você, que eu, que o fulano, que o beltrano, que é do batalhão de Cristo tem. Eles não conseguem ver o valor que nós combatemos contra o mal. Por quê? Porque nós lutamos no espiritual e eles estão olhando com os olhos da carne. E quem olha com os olhos da carne não enxerga o valor das batalhas espirituais. Quem enxerga com os olhos da, cara, da carne não entende os valores das batalhas que acontecem no mundo espiritual para se transformar em mundo físico.
1: Olha só
0: pode tu ficar dormindo, você aí que não está conseguindo enxergar o valor que os soldados estão batalhando contra o mal, você está dormindo. Pode você ficar dormindo. E você que não acordou ainda? Hum? Você vai ficar aí dormindo e vacilante. Vocês não estão enxergando que Belial é o principado e potestade ali, dos principados e potestades, um dos piores, atacando o povo de Deus que está ali na batalha à frente, lutando, e você está dormindo e não está enxergando isso? Você não está enxergando que esse povo, que nós estamos sendo atacados por Belial? Enquanto nós estamos sendo atacados por Belial, vocês estão dormindo? tá na hora de acordar, tá na hora de acordar e entrar na batalha de verdade, ser maduro na fé, não ser bebezinho, bebezinho não consegue suportar muito tempo não, bebezinho morre se ficar sem leite, se não tiver quem dar comida na boca, mas uma pessoa adulta já consegue fazer até jejum, porque ela consegue controlar suas necessidades.
1: Eu quero estar com Cristo, onde
0: logo Para de vacilar Hoje Deus está te chamando Vem Vem pelejar ao lado do Senhor Porque Ele é o grande capitão E quando Ele é o capitão Quando tem um capitão igual Jesus Ele se responsabiliza pela batalha Ele não foge do campo de batalha Ele não deixa os soldados batalhando sozinhos Jesus é o capitão Entra na batalha, vai, entra na batalha Entra na batalha só, amados, entra na batalha, onde esse fogo mais inflama? Então, se você acha que você tá na parte do fogo, em que é fogaréu, não, ainda tem um fogo pior, e Jesus ele tá falando assim, olha, eu preciso que você entre na batalha onde o fogo mais inflama. Eu não posso deixar você que está sendo preparado por mim. Você que está ali na frente, que você está avante. Você que está ali junto comigo. Eu não posso deixar você nesse fogo que é pouco. No fogo que qualquer um aguenta. Eu preciso de você ali, ó. Naquele fogo onde está inflamando muito mais. Sabe, naquele onde a gente pensa que vai se queimar, que a fornalha está acesa sete vezes mais, mas você aguenta e você está suportando? Não tá? Eu estou suportando. Por que, que você não está suportando? Você está suportando também. Você está me ouvindo aí, né? Você está ouvindo? Eu não sei se você é dos alistados que está na frente, mas se você for dos alistados que está na frente, você está suportando e muito bem. Porque Deus ele tem projeto na tua vida, ele tem trabalho na tua vida e você precisa avançar. E se você precisa avançar, você não pode vacilar. E se você foi alistado para a batalha do Senhor, então entenda que você vai ter que entrar naquele lugar onde o fogo mais inflama. E o lugar onde o fogo mais inflama é o lugar onde está Belial, não é o lugar onde está aqueles demônios fraquinhos. Que você bate o pé e fala assim, sai em nome de Jesus e ele sai. Não, é aquele que enfrenta, que fala assim, o que você veio fazer aqui? Você já veio aqui para me destruir? E vai ficar te encarando, sabe? É esses, é contra Belial que você está lutando Então luta contra o vil tentador é Lá, ele está lá Onde a batalha o fogo mais inflama É por isso que Deus está nos preparando com fogo E quem é fogo? Se não o Espírito Santo O fogo do Espírito Santo Destrói qualquer tipo de fogo inflamado de Satanás Avança <risos>
1: peleja,
0: a guerra é tremenda, é insuportável, é tremenda, ela torna-se difícil, insuportável, ela torna-se cruel, mas são poucos os soldados para trabalhar e você foi alistado. Se você olhar para trás, você vai perder famílias, você vai perder... trabalhos, você vai perder salvação de pessoas lá atrás que estão esperando alguém que derrote Belial e vença essa batalha. Ele te alistou. E você tá aí com querendo desistir, querendo ir para um lado, querendo ir para o outro. Ai, como é difícil, gente. Também quer desistir? Pode? Não, né? Tá na frente. Se você desistir, você que tá na frente, se você desistir, vira chacota no mundo espiritual. Virar chacota no mundo físico é difícil. Agora imagine virar chacota no mundo espiritual. Porque Satanás sabe que você tá na frente. Aí você desiste. Aí ele fala, tá vendo? Aguentou. É, amados. Não dá pra desistir. É pra continuar. São poucos os soldados para trabalhar e Ele escolheu você. Honre, honre essa escolha, porque Ele está protegendo você, por você ter escolhido e disse sim. você tá na frente porque Deus ele quer você para libertar essas almas oprimidas oprimidas por quem por belial furioso querendo destruí-las tragar acabar com a vida delas e aí ele tá falando assim não desiste são poucos os soldados que se alistaram e que aceitaram trabalhar essa guerra dentro do lugar onde o fogo mais inflama. Não desiste, porque eu preciso de você. Porque Satanás ele está oprimindo essas vidas de uma tal forma e está levando com eles. E eu quero que você vá lá e pegue essas pessoas e traga para mim. Como é que você vai conseguir pegar essas pessoas e trazer para ele, indo até o fim? Indo até o fim. Porque aí você vai ser coroado, certo? Com a tua vitória. E na hora que essas pobres almas oprimidas observarem a tua vitória, elas serão libertas de Satanás. Porque elas verão que o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. É uma responsabilidade, né, amados? Amados. É uma responsabilidade cantar este louvor, este hino. É uma responsabilidade muito grande. Olha o que que Hebreus 10, 32 a 39 diz. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. E olha o que que... Por que que você enfrentou tudo isso? Você e eu. Ora... Expostos como em espetáculo E aí, quando, quando a gente fala com, com, com a palavra de Deus aqui Ora, expostos como, num, como em um espetáculo Eu vou te dizer assim Muitos estão observando Como nós estamos nos saindo dentro dessa batalha Somos expostos como em um espetáculo Pessoas estão paradas assistindo a nossa luta e vendo como nós nos saímos diante dessa luta. Lembra é, de Saul com o seu exército que não estava conseguindo derrotar Golias? Quando Davi entrou no campo de batalha, todo mundo ficou olhando o comportamento de Davi diante de Golias. Ninguém foi lá ajudar Davi, mas todo mundo ficou assistindo. Era como se fosse um espetáculo aquela guerra, aquela luta. Mas o que aconteceu? Davi ganhou. E nós, nós somos a mesma coisa Aí nós queremos pessoas para estar ao nosso lado Nos ajudando, desculpa, não vai ter Porque eles estão assistindo como num espetáculo Vendo se é capaz ou não de Se estamos aptos ou não Para enfrentar é, Tudo isso E, e isso Diante de, de Deus Isso é maravilhoso, por quê? Porque é, se somos esses espetáculos e nos desempenhamos muito bem a nossa função, o que, que vai acontecer? A vitória vem e o inferno ele tem que ser envergonhado. Tanto de opróbrio quanto de tribulações. Olha, ora sendo expostos como em espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulações quanto de tanto de opróbrio, que são né, os apertos e aquelas tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, é, por que, que nós nos tornamos coparticipantes com aqueles que já foram tratados assim? Porque aqueles que estão avaliando as nossas atitudes, eles já passaram por isso. Então são aqueles que são os nossos líderes, os pastores, os, aqueles que venceram, que já tiveram guerras ganhas. E conforme nós vamos nos desenvolvendo, nós nos tornamos coparticipantes. Por quê? Porque nós conseguimos sentir o que eles sentiram e estar expostos a Ele para ver se somos capazes ou não para trabalhar na obra do Senhor. Então, somos avaliados de todos os lados, somos avaliados por Deus, somos avaliados por Jesus e somos avaliados por homens e por homens que são os nossos líderes e por homens que são espectadores e por homens que serão futuros... É caminhos para diversas abordagens que que venceremos então somos observados o tempo todo como é que estamos nos saindo nessa guerra né porque não somente vó, não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior durável. Então, é, é, o que, que nós podemos tirar desse versículo? Que nós... Deixa eu tirar aqui o celular. É, o que nós temos de, dentro desse versículo? Que nós nos, não, não somente nos compadecemos daqueles que estão padecendo ou que estão encarcerados, não. Mas nós também aceitamos com alegria o espólio, a, a destituição daquilo que é físico. A destituição daquilo que não causa valor físico para nós. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa alegria maior é ter os bens duráveis. Quais são os bens duráveis que nós devemos pensar em ter? É os bens que vêm do céu. É os bens que vêm da esfera celestial, ou seja, salvação, ou seja, coisas físicas terrenas, elas são bens que são é, que, que acabam, né? São bens que se dissipam. Mas os bens que permanecem E que vão continuar com nós Que são patrimônios superiores a esses do terreno É a salvação É aquele que nós levamos diante de Deus E levamos pessoas salvas e libertas desse, do, desse mal Não abandones, portanto, a vossa confiança Ela tem grande galardão Então, mesmo em dias tenebrosos Nós precisamos continuar confiança, confiando não abandonando a confiança, tem dia que a dificuldade é muito grande, porque a luta é muito cruel, mas a confiança de que haverá essa vitória, que haverá esse trabalho, que haverá essa resposta, ela não pode morrer. Ela não pode morrer, ela precisa permanecer. Com efeito, tem de necessidade de perseverança. Por isso, nós precisamos continuar perseverando. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, nós precisamos continuar perseverando para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa que, é, que Ele prometeu para nós. Mas nós é que temos que perseverar. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. E não tardará. Dentro de pouco tempo ele vem e virá e não tardará. Ele tem o dia e a hora marcada para ele chegar em nossas vidas. Todavia o meu justo viverá pela fé. Ele viverá pela fé. Então nós precisamos, mesmo quando a nossa fé seja de grão de mostarda, nós precisamos viver pela fé. Continuando crendo que a resposta virá. Continuando crendo que Deus fará algo. Continuando crendo que algo acontecerá em nossa vida. Se retroceder nele, se não comprás a minha alma. Se você retroceder, ah, Deus não vai se compadecer, se comprazer em você. Ele não vai se alegrar com você. Se retroceder nele, não se comprás a minha alma. Então não retroceda. Porque Deus ele precisa sentir alegria com você. E se você retroceder, se você arrumar métodos seus, métodos próprios... Você estará retrocedendo. Então não retroceda. Nós, porém, não somos do que retrocedem. Diga! Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nós somos da fé, amados. Nós queremos conservar a alma. Conservar a alma para quê? Para Jesus, para salvação, para glória, para o reino dos céus. É para isso. Nós precisamos conservar a nossa alma, sim. Hum? Então, certo de que a peleja é complicada? Demais. Mas vamos avante. Deus, Ele é conosco o tempo todo. Em nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10, versículo do 32 ao 39. Vamos orar. Senhor... Abençoe esta pessoa que recebeu esta palavra, que esta mensagem pode ficar, possa ficar, ficar cravada em nossos corações, para que nós possamos entender que o Senhor é um Deus poderoso e magnífico. Obrigada por tudo, obrigada por esta palavra, que nós possamos ser guerreiros preparados. E se não estiver preparados, que se preparem para que nós possamos enfrentar as batalhas onde o fogo mais inflama. Deus abençoe, coloca, Senhor, a sua mão sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor e Salvador, estenda as suas mãos. esteja E a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com você, amada igreja, e com você permaneça, em nome de Jesus. Amém? Minuto Saúde, Total Nota 10, que Deus possa abençoar muito a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, tudo bem com vocês? Que Deus possa te abençoar de uma maneira grandiosa. Amém? Sabe, amados, na nossa série Matando Gigantes, Matando Gigantes no Mundo Espirituais, né? E depois trazendo visivelmente para o mundo físico, nós temos que desenvolver algumas estratégias de guerra. E estratégia de guerra. Ela não acontece de qualquer forma. Infelizmente. Infelizmente. Com muito peso no coração, eu vou dizer isso para vocês. A leva de cristão que nós temos não desenvolveu essa percepção espiritual. Está muito tranquilo e acomodado. Infelizmente. É, não criaram essa visão de batalha no mundo espiritual, mas é uma visão de batalha com experiência. Porque todos sabem que tem a batalha no mundo espiritual, todos. Nós sabemos, nós que somos cristãos, nós sabemos que existe uma guerra constante no mundo espiritual, constante. Isso é, é evidência. Mas estratégia de guerra, amados... É isso que está faltando em nós. É, habilidades para enxergar o que é necessário para que nós possamos vencer e receber as conquistas que nós precisamos. E por que, que eu falo isso com um grande pesar no coração? Por quê? Porque os, o inimigo das nossas almas, ele estuda estratégias, ele pratica estratégias e é por isso que ele lança as setas para nós. E nós, todos os dias, temos enfrentado setas novas, diferentes. Por quê? Porque ele é estratégico demais. Ele sabe o caminho, ele sabe como te pegar. Ele sabe como me pegar. Mas só que ele só vai saber te pegar e me pegar se a gente der brecha. Só se der brecha. Se tiver brecha, ele entra. Agora, se não tiver brecha, amados, ele não entra. E aí você está sempre posicionado para guerrear. Tem aquele dia que você vai estar tá mais triste Tem aquele dia que você vai estar tá mais feliz Tem aquele dia que você está mais, sabe é, Vulnerável, infelizmente Existem esses dias, né Existem os dias de tristeza, de vulnerabilidade Dia de choro, dia de, de cansaço Existe, ishi, como existe Mas são dias que passam Por quê? Porque a mão do Senhor está sobre as nossas vidas E nos auxiliando a tampar as brechas E esses leões e ursos que nós vencemos por dia É uma forma de nós entender que a mão do Senhor está conosco, não é? E se a mão do Senhor ela está conosco, então nós não temos o que temer. Não, não temos, porque a mão dEle está conosco, porque a mão dEle está trabalhando a nosso favor, está trabalhando ali dia após dia para que nós possamos ter é, a vitória que nós necessitamos no mundo espiritual. Muitas pessoas pensam que a vitória ela só vem para o mundo físico. As pessoas elas querem ver a vitória no mundo físico, mas é, são vitórias que precisam ser ganhas no mundo espiritual primeiro. Certo. E para que elas sejam ganhas no mundo espiritual é preciso que os cristãos ele tenha habilidade, habilidade para poder lutar, para poder guerrear, para poder estar à frente de uma batalha. O cristão precisa. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas já faz isso. O inimigo de nossas almas, ele já nos estuda, ele já nos estuda em todos os, a, os áreas e aspectos de nossa vida. E nós estamos acomodados e não estudamos o, as estratégias dele. Não, tão, não estamos ligados, perceptíveis, para enxergar que ele atua. Aquele tipo que quer destruir a sua vida e a minha vida, ele trabalha com, com grupos enviados para aquela ação. Tem um grupo enviado para trabalhar contra mim, mas tem um grupo enviado para trabalhar contra você. E a estratégia que ele vai usar com você, porque a sua vida é diferente da minha, a sua bênção é diferente da minha, a sua vitória é diferente da minha, o seu posicionamento é diferente do meu, então são grupos diferentes que estão estudando as suas estratégias e um grupo que está estudando a estratégia da minha parte, mas também existem aqueles grupos de demônios que eles tra trabalham com estratégias locais, e os grupos de demônios que trabalham com estratégias, estratégias locais, eles estão em comunicação, porque na localidade existe eu e você, então aí, por exemplo, na sua localidade, na sua localidade, Existe você com os seus problemas, mais a sua igreja com os problemas dela, mais a cidade com os problemas dela, mais a, a, a região, os vizinhos, os amigos. E você, enquanto cristão, você precisa criar, elaborar, pedir para Deus uma percepção de estratégia de guerra para lutar no mundo espiritual, para que você não tenha aquelas mesmas orações, hum? porque as mesmas, sabe? E aí volta naquele mesmo ponto, naquele mesmo ponto e Deus fala assim, gente, muda, vai para frente. Eu tô te empurrando para frente, eu tô fechando as portas para você ir para frente. Você continua indo para trás, vai para frente. E então você precisa criar essa percepção. Bom, na minha vida, uma análise silenciosa, é claro. Na minha vida, ele tá atuando assim, assim, assim. Aí você migra para outro campo. Porque eu tô falando de localização agora, hein? Aí você migra para um outro campo. Por exemplo, o seu trabalho. Como que ele age no seu trabalho, no ambiente do seu trabalho? Hum, o que que ele tem de parecido lá no ambiente do seu trabalho com a sua luta particular? Achou? Tá. Migra agora para a igreja. Nossa, mas o Demônio atua na igreja, gente, ele não falta um culto, enquanto a gente falta culto, ele não falta, ele tem os enviados ele ali, porque ele precisa saber o que o pastor está pregando, ele precisa estudar a reação dos membros, ele precisa ver quem é que está atento, quem é que não está, ele precisa observar, quem é que tá louvando? Quem é que tá adorando? Quem é que tá chorando? Quem é que tá cantando? Quem é que tá se entregando? Quem é que não tá se entregando? Quem é que tá frio? Quem é o alvo dele? Então, o pastor pregou, ele observou, ele achou. Então, presta atenção. Ali. O que que tá acontecendo ali? A atuação dele ali reflete naquela atuação é, A e na atuação B? Hum, qual o ponto em comum da A, B e da C? Achou? pronto agora vai para o bairro ou para os vizinhos para o bairro veja como é que é o ambiente daquele lugar ah aquele lugar é assim assim hum entendi esse é o ponto D certo ele combina no que no ponto A no ponto B e no ponto C Migra para a cidade. Oh, tá dando um zoom, hein? Vamos ficar só até a cidade, porque se a gente entrar no Estado e na nação, aí o peso é grande, né? Então, vamos ficar só até a cidade. Migra para a cidade. O que está que acontecendo na cidade? Agora faz uma junção. Achou tudo em comum? Quem é o líder que está lidando ali naquela situação? Se ele tem a mesma estratégia para A, B, C, D, E, F, G até o Z, porque aí se você quiser colocar mais coisas aí no caminho, você pode pôr do seu jeito aí na sua análise, na sua percepção. Quando você colocar tudo isso na mesa das, dos seus olhos espirituais, da sua visão espiritual, e você começar a comparar, nossa, esse está agindo com esse que está agindo com esse. Por exemplo, por exemplo desorganização. Você convive com desorganização e troca de ideias e pensamentos. Aí, quando você chega, por exemplo, no seu trabalho, você tem esse mesmo ponto. Quando você chega no ponto C, tem esse mesmo ponto. Quando você chega no D, esse mesmo ponto. Quando chegar no E, tem o mesmo ponto. Hum, um ponto em comum em todos. Desorganização que eu falo não é desorganização de coisas, é desorganização de opiniões, desajustes. Foge às regras, contraditório. Aí, por exemplo, você tem um outro ponto, que é o ponto de é, fugir às regras. Hum? É, não consegue se estabelecer dentro de uma autoridade superior. A autoridade superior está falando, mas você está fazendo com o seu jeito de uma pontuação diferente. Ok? Achou esse ponto? Ponto A, B, C, D, E... Tem essas mesmas características? Pronto, você achou, mais um ponto. E aí você vai pegando aquilo que é dificuldade, aquilo que você está vivendo. Aquilo que você, no teu ministério, na tua área, você está vivendo. E vai identificando. Quando você identifica a raiz do problema, você consegue ter uma percepção geral, tá? Mas aí você está falando da sua vida, né? Então, tudo bem. Tira você, tira você do ponto A. Tira você de cena. E observa as circunstâncias, certo? Observa as circunstâncias. Então, você saiu do ponto A, você não existe mais. O ponto A agora são as localizações, os lugares que você frequenta, ou seja, trabalho, escola, igreja, faculdade, cidade, bairro, vizinhança. Você não está mais ali dentro, tá? Agora você não é mais o ponto de análise. De fora, numa perspectiva mais ampliada, quando você olha para eles, para esses pontos, com essas mesmas indagações, e você consegue achar cada uma delas em pontos diferentes, mas atuando da mesma forma, aí você pega essas pontuações que são idênticas... E agora, no que, que essas pontuações estão refletindo na sua vida? No que, que ela está te bloqueando? Hum? Pronto, você achou mais um jeito, mais uma outra diferente, é, uma, uma diferente estratégia para você organizar o seu território de oração. Porque é muito fácil você chegar na presença de Deus sem estratégia. Agora é muito difícil você chegar na presença de Deus com estratégia. É muito difícil você chegar na, na presença de Deus como sendo uma pessoa que já tem um plano desenhado. Por exemplo, quando você vai falar com uma pessoa muito importante, você leva um, um cronograma para você estabelecer os pontos e você leva a sua mente sem escrita, sem nada. Só que durante a reunião com aquela pessoa importante, ela não tem, ela não tem tempo para você. Então, se você não tiver com nada desenhado na tua frente para você explicar para essa pessoa o, que, que, você vai acontecer, o que, que vai acontecer com você, você vai se perder pelo caminho. Mas se você tiver pontos estratégicos para apresentar para aquela pessoa, em 15 minutos você faz uma, uma reunião muito rápida para uma pessoa que não tem tempo para você. Eu estou te dizendo isso porque já aconteceu comigo. Dessa mesma forma, e se eu não tivesse, estrategicamente, os pontos para serem apresentados, eu não teria conseguido falar com a pessoa, por quê? Porque pessoas importantes não têm tempo para falar conosco, hum? E se elas não têm tempo para falar conosco, significa que elas não têm tempo para perder. Então, se você leva um plano, um plano traçado com várias estratégias, você consegue falar aquilo que você necessita, sem se perder pelo caminho. Ou seja, estratégia. Com Deus funciona a mesma coisa. Só que nós chegamos diante de Deus sem estratégia. Nós chegamos diante de Deus sem um percurso, sem um caminho e acabamos nos perdendo na oração. E sabe o que, que acontece na próxima oração? A gente repete. E repete em forma de burburinho, em forma de melancolia, em forma de, de, de cansaço, em forma disso, daquilo, sabe? Então, nós precisamos, nós precisamos aprender a chegar diante de Deus com estratégias prontas e desenhadas para que Ele vá e assuma a nossa guerra. Hum? Para que ele assuma a nossa guerra, nós temos que ter objetivo, nós temos que ter meta e nós temos que ter aquilo muito claro e muito fis, é, fresco e com foco para saber. Eu vou para esse alvo e desse alvo eu não tiro os olhos. E quando você tem um alvo, um objetivo e você não tira os olhos dele, você já tem as estratégias desenhadas de observação, Deus, ele consegue atuar a seu favor. Hum? Então, desenvolva isso, porque o seu inimigo, ele tem um nome. E a pior coisa que existe é quando a gente generaliza e fala que tudo é do inimigo. Amados, tudo é do inimigo. Mas, se nós não tivermos as características desse inimigo, se nós não tivermos o nome desse inimigo, nós não conseguimos hum, brigar, Brigar, que coisa feia, não, uma palavra mais, mais leve. Nós não conseguimos guerrear e entrar numa batalha contra ele. Por exemplo, Davi tinha um inimigo com um nome chamado Golias. Quando Davi se apresentou diante de Saul para lutar com Golias, ele já conhecia as características de Golias. Ele sabia o que Golias vestia. Ele já sabia o tamanho de Golias Ele já sabia a imponência de Golias Ele sabia como Golias falava Como Golias se posicionava Como Golias se debochava Só que Davi ele tinha uma coisa só na cabeça dele Aliás, duas coisas na cabeça dele A primeira Você está afrontando o exército do Deus vivo Ponto Segundo Você é um incircunciso filisteu você não tem a marca do meu Deus, em você, eu tenho, eu sou circuncidado por Deus, eu tenho a marca dele, você, um incircunciso filisteu. E aí, amados, por ele ser um incircunciso filisteu e estar afrontando o exército do Deus vivo, aquilo bastou para Davi, Davi não olhou o tamanho, as vestimentas, Davi não olhou para nada disso, mas ele sabia todas essas características. Mas se ele alimentasse essas características no inimigo dele, o que que o inimigo dele ia ter? Sou poderoso. Por quê? Porque as características do inimigo estava sendo apresentada para a companhia de Israel e para Saul. e O que que estava acontecendo? Eles estavam fugindo e gritando para tentar guerrear no grito. Não estava conseguindo. Então Davi ele percebe, ele teve uma percepção diferente, ele sabe todas as características dele, mas só duas é importante para Davi. Ele é um incircunciso filisteu e ele está afrontando o exército do, do Deus vivo. E o meu Deus é Deus de guerra. Então, é com ele que eu vou lutar. Conheça as estratégias do seu inimigo. Saiba o nome dele. Os inimigos, eles têm tantos nomes. Não estou falando de pessoas. Estou falando de inimigos de nossas almas, mundo espiritual. Certo? Estou falando de demônios, dessa classe. Uhum. Não vai falar o nome da pessoa. Ah, é o fulano de tal que está lutando contra mim. Hum. Quem é que está por trás do tal fulano de tal? Porque aí você vai ficar com raiva do fulano de tal. E não é para você ficar com raiva da pessoa. Porque a pessoa está sendo ousada por Satanás. Está sendo usada por um dos agentes de Satanás. Está sendo usado por um dos agentes de Lúcifer. Porque foi ele o responsável por trazer um terço do céu. E esse um terço do céu está aqui trabalhando contra você e contra mim. Mas só que não está o um terço inteiro trabalhando contra você e contra mim. Hum? Tem os líderes ali, ó, os chefes. Quem é que está lutando contra você e contra mim? Eu já sei o nome. Você sabe o nome do teu inimigo? Eu conheço as características do meu inimigo. Eu sei exatamente como ele atua e a forma que ele atua em cada lugar. E como ele trabalha igualzinho, não muda. É igualzinho, ele trabalha no A, no B, no C, no D, no E, no F, no G, onde você olha assim e fala, hum, batata, é o mesmo. É, é o mesmo. Por quê? Porque aprende-se a característica de falar, de posicionar, de atuar, de, de destruir, de influenciar, você percebe. Rapidinho. Rapidinho. Mas ele tem um nome. Por trás desse nome tem um grupo trabalhando para ele. E dependendo do que você vai atuar, do teu ministério, do seu trabalho, do, da sua localização, aquele grupo está em intensidade trabalhando. Hein? Em intensidade. Só que os objetivos dele é diferente. No meu caso, no seu caso, no outro caso, todos são diferentes. Você é que precisa aprender a guerrear. Certo? Bom... Essa é a introdução da estratégia de guerra de hoje. E infelizmente a igreja está ainda dormindo, deitada em, bre... deitada em berço esplêndido, ao som do mar e da luz do céu profundo. Vamos acordar? Vamos despertar o gigante que existe dentro de nós, aquele que vai lutar contra os gigantes que precisam ser derrubados. Desperta o leão que tem dentro de você, o leão da tribo de Judá, que está dentro de você enraizado, Acorda, certo? Porque Deus, ele é soberano Mas ele precisa que você se ponha à disposição Que você se levante para você descer A casa do oleiro Senão ele não vai conseguir falar com você E não vai conseguir te usar E também não vai te conseguir te dar as estratégias de guerra Direito que você precisa ouvir E se você não entender O que é uma estratégia de guerra E não entender que o seu inimigo tem um nome Você vai continuar generalizando E você vai continuar perdendo Hum? Ele tem um nome. Ah, mas eu ainda tô perdendo. Será? Porque a gente fala do mundo espiritual. No mundo espiritual você está perdendo? O mundo físico vai ser, vai ser reflexo. Porque hoje está todo mundo perdendo, né? No mundo físico. Porque tem um gigante terrível aí, comandando tudo. Hum? Posicione-se. Porque quando nós nos posicionarmos, Deus ele pode sarar a nossa terra. E aí sim, fazer com que todas as outras coisas mudem e se alterem. Amém? Vamos orar para que Deus ele venha abençoar e colocar a direção sobre essa palavra que vai se seguir agora. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, abra os olhos espirituais dessa pessoa. Senhor, Tu és Deus poderoso, general de guerra, aquele que é invencível, aquele que trabalha conosco em tudo que nós precisamos. Pai, Tu é és soberano, magnífico, glorioso. Nós precisamos das tuas dire... das tuas diretrizes, da tua direção. Sem ti nada podemos fazer. O Senhor entende de guerra, nós não. Nos ensina como lidar com situações que estão se apresentando no nosso dia a dia, e nós precisamos nos posicionar, não podemos falar somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Porque hoje está muito fácil falar o que as pessoas querem ouvir. As pessoas querem mensagem de esperança, mas a mensagem de esperança, ela já está. Nós precisamos agora de mensagens para que as pessoas saiam do lugar e elas avancem, que elas vão para frente. Eu não quero que elas fiquem esperando, Pai. Elas precisam ir para frente, eu tenho certeza, meu pai, que o Senhor também não as quer esperando, esperando, esperando. Elas precisam avançar, a esperança é em ti, se chama fé. Crer nas, na, na existência daquilo que tudo que foi prometido para ela e para mim que vai se cumprir. Isso é fé, isso é esperar, isso é ter esperança no Senhor. Mas hoje, hoje, nós precisamos usar a nossa fé, usar a nossa esperança e colocar em prática e dar passos que avancem. E não que deixem a gente parado, porque a tua palavra é clara. Semeando, mas andando e chorando. E para andar, não precisa chorar. Mas para chorar, precisa estar com a semente na mão para semear. Semeando, andando, chorando, porque o que rega a semente é a lágrima. E é só lá no fundo que nós vamos ter o retorno dessa colheita. Mas quando nós olharmos para trás, o quanto nós plantamos. Porque se ficarmos parados esperando, e o tanto de semente que tem nas nossas mãos que não vão poder ser colocadas no campo? Ajude, meu pai, essas pessoas a irem para frente com estratégias específicas, tanto para orar a ti, quanto para plantar, quanto para guerrear, quanto para encarar o dia a dia no mundo espiritual com posicionamento posicionamento sai além, está além nós oramos, buscamos, intercedemos mas nós agimos e quando nós agimos, porque é oração orar mais ação, não é orar e ficar parado é orar e agir quando nós agirmos, o Senhor age por nós porque nós oramos primeiro mas nós não oramos e ficamos quietos nós oramos e colocamos a nossa oração num primeiro passo que é a ação se nós dermos um primeiro passo, o Senhor entra junto isso, isso que nós precisamos. Precisamos de estratégia, Senhor, para aprender a avançar. Abençoe essa palavra. coloque esse louvor agora, Senhor, para que essas pessoas possam entender que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, mas que nós precisamos da Tua presença para vencer qualquer tipo de coisa. Em nome de Jesus. Amém. Minuto Saúde, Total Nota 10. Que Deus possa abençoar a sua
2: vida. Eu fiquei observando porque é que vi foi um homem segundo o coração de Deus E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu Analisando suas qualidades, seu jeito de e simplicidade Eu descobri porque Deus fez essa observação Chega a mim, homem, segundo o meu coração.
1: Eu não achei a vida comemorando
2: ao se destacar entre os seus irmãos. Eu não achei a vida comemorando quando foi ao recebendo o chão. Mas o vida comemorando, saltando e dançando ali como ninguém quando tô charca da aliança de volta 都去脱离吧
0: É a presença de Deus que ordena a bênção. É a presença de Deus que faz a diferença. E não é ganhar na frente das pessoas, não. É trazer a arca da aliança. Quando você conseguir trazer a arca da aliança para a congregação, canta a vitória. Porque é derrubar o gigante... Não é uma vitória Agora, trazer a Arca da Aliança Para dentro da congregação é uma vitória O que é trazer a Arca da Aliança Para dentro da congregação? É trazer o resultado espiritual Que você conquistou E, aparentemente, claro, fisicamente O resultado físico, mas primeiro O espiritual Como é que a gente consegue isso? Mudando Mudando Adquirindo estratégias É fácil adquirir estratégia A igreja está muito parada, né? A igreja está muito parada, mas ela precisa desenvolver percepção. Muitos ainda têm medo de lutar no mundo espiritual. Têm medo de sentir, de ver, de encarar. De... Gente, não precisa ver. Eu não vejo nada. Graças a Deus. Tem pessoas que veem. Amém por elas. Glória a Deus que eu não vejo nada. E eu não quero ver e também não peço esse tipo de coisa para Deus. Não quero ver porque a percepção já é muito forte, então tá bom demais, já tá ótimo aquilo que Deus me deu, tá perfeito. Não quero ver nada. Eu falo, Senhor, muito obrigado. Quem vê, quem enxerga, quem consegue ter assim clara visão, clara, aberta, amém? É né? cada um paga o preço que, que necessita, mas você precisa ter essa percepção do mundo espiritual, é imprescindível. E tem pessoas que têm medo de ter essa percepção. Você passa num lugar e você sabe, você consegue sentir aonde que está sendo movimentado, o que está que acontecendo ali naquele ambiente, aquela ambiência, o que, que ela está se movimentando, como ela está se movimentando, como ela está diferente, como ela não está diferente. Você consegue ter essa percepção? Ou você foge disso? Então, posicionamento dói. Acordar dói, mas Deus ele tá pedindo, ele tá cobrando, ele tá falando, igreja, acorda, vocês estão dormindo. Acorda tu que dormes, levanta e vamos fazer a obra. O meu povo ali, ó, tá sofrendo porque tá faltando conhecimento, e tá faltando conhecimento porque vocês não estão sabendo passar pro meu povo. E se vocês não estão sabendo passar pro meu povo, tá faltando experiência comigo, experiência de guerra e entrar no mundo espiritual. E aí? E aí o que, que acontece? Deus impulsionou todo mundo para entrar no deserto, todo mundo Sabe aquelas pregações que só para alguns ia ser recomeço? Agora é recomeço para todos Sabe aquelas pregações de que Ai, eu tenho é, dificuldade de ter acesso com Jó? Todo mundo virou Jó agora hum? Ah, mas eu não consigo aconselhar, não consigo falar, está ah, todo mundo no mesmo barco Hum? mesmo barco financeiro, mesmo barco dentro de administração familiar, mesmo barco de saúde, mesmo barco de percepção, mesmo barco, mesmo barco, a diferença é que alguns têm responsabilidades a mais do que os outros, e essas responsabilidades, elas precisam ser desenvolvidas e reformuladas, porque nós estamos percebendo que um está movendo uma palha para a mudança, nossa, que pessimismo, não é pessimismo, enxerga, enxerga hum? se vocês conseguirem enxergar visualizar vocês vão observar nossa mas já mudou muita coisa ótimo parabéns mudou no mundo físico tem muita coisa visível no mundo físico que já mudou mesmo tem muita coisa assim que uma transformação que às vezes é dolorida de transformar mas já transformou perfeito mas não acabou e se não acabou é porque tá faltando e se está faltando, vai para frente. Vai para frente e entra como Davi. Porque aí você vai conseguir perceber que o Golias não é importante pelas suas vestes, pela sua armadura, pelo seu tamanho, pelo seu nível de poder. Mas ele é um incircunciso. Isso você vai conseguir perceber. Que ele é um incircunciso e que ele está afrontando o povo de Deus. E aí, posicionamento. Como que você vai ter? Você precisa... Perceber, ter percepção. E para você desenvolver essa percepção, você precisa acordar. Hum? O modo de agir, como ele age. Como ele fala. Como ele ri. Como ele te encara. Qual é a postura dele. Qual é a forma de estrutura dele. Como ele se posiciona. Como ele se recusa é tudo tão sutil, mas você precisa desenvolver a percepção dessa sutileza. Essas estratégias divinas, ela tem uma grande resposta em Atos 2 de 42 a 47. Ela diz assim, olha: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Como é que um soldado ele vai perseverar? Na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, no ensinamento da palavra de Deus, no ensinamento do que a Bíblia tem para te revelar. É a melhor profecia que existe no mundo. Chama-se Bíblia. O maior e o melhor profeta do mundo chama-se Deus. E ele usa profetas. Ele usa profetas biblicamente. Nossa, quantas promessas e profecias maravilhosas que eu tomo posse na minha vida e elas têm feito é, é por elas, é por essa profecia que saiu do altar. Que me impulsionaram para ir para frente, me deram visão, me deram, é, foi gerando estabilidade emocional. Foi gerando estabilidade física foi gerando, foi gerando, porque ela não, ela não nasce assim do dia para a noite, ela é gerada, ela é formada, ela nasce, certo? Então, muitos profetas, um, eu, olha, e assim, a bênção que sai do altar, se você segura aquela palavra que está de acordo com a palavra de Deus, que ela não foge nem para a direita nem para a esquerda, pronto, tá aí uma estratégia, uma percepção para ser desenvolvida. E depois, na comunhão. O que nós não estamos tendo hoje, gente? A comunhão, né? E no partir do pão, cadê? Nosso partir do pão agora é virtual, né? E nas orações, as orações, amados, as orações é quando nós nos unimos em orações e elas chegam a Deus. Em cada alma havia temor. O que é temor, gente? Não é medo. É respeito. Em cada alma havia temor. E por isso, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelas mãos dos profetas, dos profetas, ó, oh, dos apóstolos. Por causa disso, muitas maravilhas e sinais eram feitas através das, das mãos dos apóstolos, pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum por que que hoje é tudo diferente, meus amados? você percebe visivelmente que hoje é tudo diferente um crê de um jeito, outro crê do outro, outro crê do outro outro crê não sei do que, outro não acredita nisso você vai falar, a pessoa não te, não te dá atenção você conversa com a pessoa, a pessoa não te entende você fala, tá todo mundo em discordância de pensamento não está unificado, não está alinhado e aí tá gerando o quê? Tá gerando é, frieza? Tá gerando falta de acesso? Tá gerando falta de domínio? Tá gerando instabilidade? Tá gerando fofoca? Tá gerando intriga? Está gerando muitas questões que Deus colocou em stand by para consertar. Mas olha que bonito! Que seria maravilhoso! Cada alma via temor. O que que é temor? Respeito. Então, quando eu não tenho, mas você tem, no mundo espiritual, quando eu não tenho e você tem, eu respeito você. E por respeitar você e enxergar em você o que tem em você, eu vou andar em concordância com você, porque aquilo que você está enxergando, eu não estou, porque o seu dom é diferente do meu. Mas pelo fato de nós andarmos juntos e termos em comum a palavra de Deus e o Espírito Santo, Jesus Cristo e o único Deus dos exércitos ao nosso favor, e por nós estarmos juntos numa mesma comunhão, milagres acontecem. Porque aquilo que você tem, Deus deu para você. Mas aquilo que Deus deu para você, mas aquilo que Deus deu para mim, ele não deu para você. E é isso que forma um corpo. Porque num corpo onde trabalhamos juntos, em comum acordo, com união de pensamentos, você consegue entender o que eu estou dizendo e respeitar. Eu consigo entender o que você está dizendo e respeitar. E aquilo que você está dizendo e que você está me orientando para colocar em prática, eu vou colocar, porque eu vejo em você uma pessoa de Deus. Então, eu vou fazer exatamente aquilo que você está dizendo, porque aquilo que você está dizendo vai me edificar e eu sou uma com você. E hoje acontece isso, amados? Ou nós ainda somos um povo de dura serviço? ou ainda somos um povo que Deus está falando para ajusta isso ajusta aquilo ajusta aquilo outro e eu falo pronto é Davi sabe Davi inexperiente nem tem experiência de batalha que é dar uma de que sabe tudo a alma havia temor temor e eles trabalhavam juntos vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha na sua necessidade. Como é que andamos hoje? Hum? Conseguimos repartir aquilo que nós temos ou aquilo que nós temos é só nosso? Aquilo que nós temos não pode ser dividido, aquilo que nós temos é meu e aquilo é teu. Eu não toco no que é seu, mas você também não toca no que é meu. E agora, visivelmente, como está a realidade da necessidade das nossas igrejas? Hum? Como que estão as nossas igrejas? Com rios de dinheiro passando necessidade. Vamos pensar em relação a isso? Até que ponto nós falamos de... que temos que ter a divisão e não fazemos. E não nos dispomos a fazer. Hoje a realidade ela está iminente. Está sim, olha, colocada à mesa para todos verem. Como nós vamos fazer para mudar isso? É triste falar isso, amados. Não é uma palavra leve de entregar para vocês. Isso que está aqui, olha, que está sendo brotado no meu coração e que está falando primeiro comigo e eu passando para vocês. Não, tá, não é fácil falar isso. Porque as pessoas hoje elas querem ouvir mensagens que levem... É, é... que acalme e aí chega minuto e saldo de tatuagem e fala de mensagem que tem que avançar que tem que guerrear, que tem que lutar que tem que desenvolver estratégia e que se vocês não se mexerem, se vocês não acordarem gente, não é fácil falar isso não não é dolorido demais porque eu também quero sentir mensagem de paz, eu também quero eu falo, poxa pai podia vir uma mensagem que pelo menos me acalmasse ali um pouquinho mas ele... <risos> e vai brotando, sabe? não é fácil mas é necessário, por quê? estamos dormindo precisamos acordar não é fácil estou dizendo é um preço que a gente paga é um preço que nós pagamos não é fácil e é por isso que se tornou cômodo não fazer. Exatamente porque não é fácil e as pessoas não querem pagar o preço, as pessoas elas não querem ter é, trabalho no mundo espiritual. Não fazem. E olha o resultado de não fazer. Olha o resultado de não fazer. E perseverando unânimes, todos os dias no templo. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Cadê o nosso templo? Eu acho que nós não perseveramos unânimes, né? Eu acho que nós não perseveramos de forma unânime. No templo. Cadê o templo? Virtual. Mas a gente tem uma chance. Olha a segunda parte aqui. E partindo o pão em casa. Olha só. Olha a oportunidade que Deus está nos dando. E partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo amados vocês estão indo nas casas dos irmãos e comendo o pão e partindo e na hora de comer o pão e partir você está louvando a Deus por essa atitude? é quando a gente vai na casa do irmão e come o pão ali junto com ele reparte o pão Nessa segunda parte, com alegria e singeleza Singileza é com aquela simplicidade tão gostosa, né? Porque é na casa da pessoa, né? Juntinho ali, singeleza de coração, louvando a Deus. E caindo na graça de todo o povo. O povo hoje é bem maldoso, né? E com tantas coisas diferentes acontecendo... Ninguém tá mandando você ficar saindo de casa o tempo todo, né? Use de sabedoria, obedeça as autoridades que está falando, fique em casa. Perfeito, obedeça, obedeça. Mas quando Deus te der uma direção e uma orientação, perceba essa palavra. Vai cair em discordância? Vai, porque hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual aparente na física, né? mas vai cair na graça do povo, sabe por quê? Porque nos pequenos ambientes coisas podem grandes podem acontecer através de testemunhos, de mudanças. Hum? Pensa nisso. Red tag fica a dica. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deixa eu perguntar, cadê a igreja? Cadê a igreja? Acrescentavam a igreja aqueles que haviam de salvar. Cadê a igreja? Cadê o templo? Ah, virtualmente. Ah tá, só um detalhe. Virtualmente não dá pra ter comunhão. Né? Virtualmente não dá pra ter comunhão. E aí? Acho que tá na hora da gente ir pôr um passo para frente na oração, ação, ação, para que Deus ele possa se mover ao nosso favor, né? Todo mundo falou, né? Em voz alta. alto em bom som. Uma propaganda, uma propaganda não enganosa, uma propaganda verdadeira de coração. Uma propaganda que aconteceu no dia 5 de abril de 2020. Uma oração com jejum, né? Só que Deus ouve a oração. Hum? É, muitas pessoas compartilharam depois, é, eu acho que foi aí as 40, creio que sim, não me recordo porque ele havia dado né, uma mensagem de esperança para que nós falássemos benignamente com o povo, com calma, né, com amor, com sutileza, porque Deus estava ali trabalhando a nosso favor e ele deu todas as características de que estava mesmo perfeito, maravilha. Só que o começo do, do versículo, ele diz assim, o povo que se chama pelo meu nome, quando todos declararam esse versículo como base, Deus ouve. Hum? Deus vê. E eles, esses, nós, precisamos entender que para a nação ser sarada, ele precisa curar primeiro a nossa terra. Se o meu povo, ele não tá falando de outras pessoas, não, hein? Tá falando do povo dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você tá dizendo que é meu, não é? Você chama o nome, meu nome, né? Jesus, Espírito Santo, Deus, você tá chamando meu nome. Você é meu. Você tem a marca, a minha marca em você. Você se chama pelo meu nome, não é? Você aí tá dizendo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Eu olharei do céu. Primeiro eu vou olhar. Primeiro eu vou olhar. Deixa eu ver. É de verdade ou é barganha? Eu vou depois sarar, curar. Oi, disfarça, volta tudo. Vou olhar. E então eu vou. Perdoar o seu pecado. Você, meu povo, que se chama pelo meu nome. Vocês, que organizaram tudo isso para chamar minha atenção. Eu vou olhar. Humilhou de verdade? Orou de verdade? Buscou minha farsa de verdade? Se converteu dos maus caminhos de verdade? Tá, olhei. Hum, foi de verdade. Eu... Perdoou você. Próximo passo, eu curo a sua terra. A sua terra. Perfeito. Ele olhou, te perdoou. Faz alguma coisa para ele curar a sua terra? A sua. Com o seu nome. Você povo que se chama pelo nome dele, tá? Faz alguma coisa agora. Age, porque ele já olhou para você, para mim. Ele já perdoou o seu pecado e o meu. Eu espero que sim, né? Porque primeiro ele olhou para ver se era verdade. Ok. E agora, oração, hein ação. Obedeça a ele, continue obedecendo e ele vai sarar a sua terra. Quando ele sará a sua terra, a minha terra, a terra do fulano, a terra do Beltrano, a terra do Ciclano, a terra do, do, a terra do outro, do A, B, C, D, F, G, H I, J, terra desse povo, da, naça, da, da daquele povo que se chama pelo nome dele. E foi sarando. Sara terra aqui, Sara, terra aqui, Sara, Terra aqui, Sara, Terra aqui. Foi sarando. Sabe aquela coisa? Porque nós estamos todos dentro de uma mesma embarcação chamada problema, né? Nacional mundial, então foi sarando automaticamente. Sara aqui, saraqui, aqui, sara aqui, O que, que acontece com a nação? Gente, a nação é curada automaticamente. Sabe por quê? Porque o problema tá no povo que se chama pelo nome dele. O problema não tá nos egípcios. Os egípcios eles têm que agir lá, igual o Zacarias está dizendo. Os egípcios, eles têm que aprender a subir na presença de Deus e se igualar à presença de Deus, assim, no nível de informação. Não é se igualar a Deus, tá? Não distorce. Não distorce. Subir para igualar no sentido de receber a informação perceptível, entender que está errado, precisa se arrumar e que está afrontando a Deus. Mas a promessa não está nos egípcios, gente não adianta, vocês querem tentar colocar o... a promessa tá com o povo que se chama pelo nome dele, então faz alguma coisa para ele curar a sua terra sua terra, olha lá o versículo, ele curou a sua terra, fica tranquilo vai dar um impacto na nação vai dar um impacto no bairro vai dar um impacto na cidade vai dar um impacto no estado vai dar um impacto na nação vai dar um impacto no mundo, ainda vai ficar famoso ainda quem? Você? Claro que não. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, porque quem cura a nação é Ele, mas quem cura a sua terra é Ele também. Hum? Bastante coisa hoje, hein? Tenha paciência para ouvir essa palavra então, hein? Põe essa palavra assim, sabe? Ouve com calma, porque tem muita coisa mesmo. E eu vou fazer tudo num áudio só. Não vou dividir. Porque tudo que Deus tiver para entregar hoje, Ele vai entregar hoje, do jeito que Ele quiser. No tempo que Ele quiser e que Ele determinar. Hum? 1 Samuel 17, 32 a 47. Deixa Deus falar com você e comigo. Hum? Lembra de quando ia na igreja e ficava olhando para o relógio? O pastor está demorando, né? É. Cadê a igreja? Lembra? Quando ia para a igreja e tentava chamar a atenção do povo com palavras que fossem agradáveis? Cadê a igreja? Então ele está trabalhando o altar e os membros. Certo? Uma coisa só, reformulando tudo para um novo recomeço de todos. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o seu coração. De ninguém por não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi visualizou, procurou saber, entendeu a situação, ficou ciente de tudo o que estava acontecendo e falou, não desfaleça seu coração, Saul, e não deixa desfalecer o coração de ninguém. O teu servo, o teu servo, olha bem a palavra que ele usou Servo Quem é servo? Servo é quem serve Servo Não é aquele que se coloca acima do seu senhor Servo É aquele que se inclina Abaixa a cabeça e espera orientação Servo Teu servo Pelejará contra este Filisteu Porém saul disse a Davi Contra este filisteu, peraí, só um minutinho, só um minutinho, que eu vou abrir aqui uma coisinha, para eu poder continuar acompanhando com você. já organizei aqui o som, depois eu vou precisar dele, tá bom? Vou deixar ele baixinho, que depois eu vou precisar dele para vocês. Me perdoe, voltando ao foco. Porém, Saul disse a Davi: contra este Filisteu não podes ir para pelejar com ele, pois tu ainda esmoço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Imagine, né, Davi lá, todo franzininho, chegando diante do rei. No campo de batalha, se apresentando para o rei, falando: Não, eu vou. O rei olha assim para ele: hum, Você não pode, não, filho. Desculpa. Preciso preservar a tua vida, sabe por quê? Olha, Davi, você não pode ir. Deixa eu te explicar por quê, Davi. Você não pode pelejar com ele, porque você é muito moço, Davi. Você não entende de guerra. E aquele homem, você já viu como ele é? Ele já é experiente de guerra, ó. Desde a mocidade dele. Olha a diferença, Davi. É por isso que eu não posso deixar você ir, Davi. Então, disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão e um urso e tomava a ovelha do rebanho e eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe lim... lançava mão da barba e o feria e o matava. Ou seja, Davi pegava pela barba assim ó, e matava assim feriu o teu servo o leão como o urso assim assim será com este incircunciso filisteu como um deles como um deles quem como um leão e como um urso assim como matei o leão e o urso assim será com esse incircunciso filisteu porquanto afrontou o exército do Deus vivo Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Perceba quanto detalhe, meus amados. Saul, ele teve que encarar a ousadia do novinho, do novato. E ouvi. E quando Davi falou com ele, falou assim, sabe? E um leão e um urso, e eu apacentava as ovelhas do meu pai lá, né? E além ele começa dizendo, teu servo. E começou a contar a história. Apacentava as ovelhas do pai, do teu pai, sabe, meu pai? E quando vinha um urso, um leão, pegava as ovelhas, eu ia lá, diante dele. Arrancava aquelas ovelhas da boca deles. Pegava eles pelo bigode. E ó, matava destruía eles. Por quê? Porque a ovelha era do meu pai, meu pai confiou aquela ovelha para mim. Então, eu não ia deixar ele pegar aquela ovelha. tá proibido de pegar aquela ovelha. E eu matava o leão e o urso, porque aquela ovelha era do meu pai. Hum? E a mesma coisa vai acontecer com esse incircunciso filisteu. E do mesmo jeito que o meu pai meu Deus, o meu Senhor, o Deus vivo, a qual esse cara aí está afrontando, o meu Pai, o meu Deus, o meu Deus vivo, ele me livrou e me ajudou ali com o leão e com o urso. Você acha que ele não vai me ajudar ali, ó, com esse filisteu? Ele vai me ajudar e vai me livrar das mãos desse filisteu. E ele não fez nem em formato de pergunta, nem de indagação, sabe? De, de exclamação, aliás. Ele fez no formato de uma afirmação, porque o versículo termina com um ponto final. Olha o tonalidade de uma, indaca, de uma indagação. Ele me livrará da mão deste filisteu? Isso é uma pergunta. Olha o tom de uma exclamação. Ele me livrará? Das mãos de um filisteu. Agora, olha uma afirmação. Ele me livrará da mão deste filisteu. Posicionamento, amados. Deus, ele exige de você hoje posicionamento. Você tem livrado as ovelhas que ele tem colocado nas tuas mãos da boca do leão e do urso? Quem são as ovelhas do pai que você cuida hoje? São pessoas. Isso você tem a certeza. Certo? Essas pessoas que Ele estão dando na mão, seja eles da sua família ou não, do rebanho que ele colocou na tua mão para você cuidar. Você está livrando essas pessoas das mãos. Do leão e do urso e não deixando que eles as mate e as devore, porque quando você fala que vai abrir mão de fulano de tal, abrir mão de ciclano de tal, você tá entregando nas mãos do leão e do urso. Quando fulano de tal, beltrano de tal entra em conflito com você, leão e urso precisa ser morto, por quê? Porque essas pessoas estão na boca deles. E se você perder, elas são mortas, esmagadas por ele. Hum? Quando você recebe o problema de alguma pessoa e você não consegue administrar e resolver, essa pessoa que você precisa cuidar, que é a ovelha do pai, está na boca do leão e do urso. Se você, que é o responsável por algo na vida dela, não resolveu, você pode fazer com que ela seja devorada pelo leão e pelo urso. Minha responsabilidade é tua. A responsabilidade é minha. O que estamos fazendo para cuidar da ovelha do pai? Qual é o posicionamento que estamos tendo? Para livrarar essas pessoas de dentro da boca do leão e da boca do urso. Para você chegar diante de Saul e falar assim, olha, eu livrei. Hum? E esse gigante, esse filisteu incircunciso, Deus vai me livrar também. Hum? Cadê o posicionamento? Então disse Saul: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Saul aceitou na hora. Vai-te embora. Vai-te embora, não está mandando ele pra casa do pai, não, gente. Está mandando, vai-te embora, pode ir. Seja feita conforme a tua vontade. Você vai ser. Aquele que vai lutar contra o filisteu. Porque as suas palavras, a sua posição, o jeito que você me falou, eu não vi, mas me convenceu. O jeito que você se apresentou, eu não vi você fazendo isso. Mas o jeito que você falou, a autoridade que você falou, me convenceu. Pode ir. Pode ir e o Senhor seja contigo. E Saul. Vestiu Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. O que, que o mundo hoje quer fazer para nos ajudar? Mundo? Não. O que, que a companhia de Jesus quer fazer para nos ajudar? Né? porque a gente está falando de Saul, Saul ele fazia parte da companhia de Jesus, de Jesus ó, da companhia de Israel, nós somos da companhia de Israel, de Jesus, vocês entenderam o que eu quis dizer, nós fazemos parte da companhia de Deus, né? do, Deus do Deus de Israel, a mesma coisa que eles, então, a companhia de Israel, é, os, é, os reis, porque nem todo, nem todo rei dessa companhia é Saul, tem muito rei que é Davi, muito, para a glória de Deus, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus, tem muito Davi, tem muito Davi na liderança, glória a Deus, eu glorifico a Deus porque tem muito Davi na liderança, muitos. E assim, você vê, é, sente, percebe, tem graça, é uma benção. Tem muito Davi na liderança, tem muitos. E quando, é, muitas vezes... Eles querem colocar as vestimentas deles em nós. Sabe o que, que acontece? Nós colocamos. Olha só. Olha lá. Ele tinha boa intenção com Davi. E ele queria mandar ele para a guerra preparado, muito bem forjado. Então, o que, que ele fez? Ele pegou as vestimentas que ele, está, que ele sabe que é importante para uma guerra e vestiu em Davi. E vestiu em Davi, aquele formato daquelas roupas daquele, daquele, daquele campo, vestiu em Davi. E tomou, é, e Davi cingiu a espada, né? então ele já estava vestido. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então, o que, que acontece com Davi? Davi, ele obedece, porque ele se colocou como servo. E o servo, ele obedece ao seu senhor. Ele obedeceu, ele colocou a roupa. né? Na hora que ele puxou a espada e começou a andar com aquela roupa pesada... E inexperiente, porque ele não tinha experiência naquilo. Ele nunca tinha experimentado. Ele estava tá falando, eu nunca experimentei isso. É, era inexperiente com aquela vestimenta. Aquela vestimenta estava desengonçada, porque ele tinha uma outra estratégia, mas ele aceitou aquela estratégia. E ele vestiu, porque ele era servo. E aí ele começou a andar. No que ele começou a andar com aquela vestimenta que estavam vestido, vestindo nele, quando nós começamos a andar com as vestimentas que as, que as pessoas da Companhia de Israel vestem em nós, nós conseguimos andar, mas não nos conseguimos movimentar com agilidade. Por quê? Porque aquelas vestimentas não faziam parte da realidade de Davi. Muitas vestimentas que querem colocar em nós não fazem parte da nossa realidade. Mas, por mesmo ela não fazendo parte da nossa realidade, nós, enquanto servos, a aceitamos. Mas você sabe quando ela começa a aparecer que não faz parte da realidade? Quando a gente começa a andar com ela. Quando a gente começa a andar com ela, o próprio Saul viu: nossa, tá desengonçado, vixe, não vai dar certo não. Olha apesar... Nossa, tá andando estranho. Caramba! É, eu acho que essa vestimenta não combina mesmo com ele, não. Espera aí, calma. E aí, Davi, ele provou na prática que a vestimenta que foi vestida nele não ia dar certo. Nós quando vestimos uma vestimenta que nós sabemos que não temos experiência com ela, mas nós vestimos porque somos servos, somente quando nós começamos a andar com a vestimenta, que a atenção é voltada e as pessoas começam a ver. É, bom, é, de fato, essa vestimenta que colocamos, que entregamos... É, tentou, mas não combina. Tá andando estranho, tá tem um jeito diferente ali, não combina. E aí Davi tirou aquilo de sobre si. Imagine como ficou leve para Davi quando ele tirou aquilo de sobre si, porque quando ele tirou aquilo de sobre si, ele tirou com a autorização do rei, porque o rei viu que não combinava com o jeito que ele precisava fazer, o rei percebeu, por quê? Porque ele andou por certo tempo com aquela vestimenta, e o rei percebeu, é, não combina mesmo, eu também concordo que ele tem que tirar, como é que ele vai fazer para derrotar o Filisteu, eu não sei, mas de fato, com essa vestimenta não vai rolar, e quando Davi tira, ele tira com dois, dois alívio, o primeiro alívio, ufa, o rei viu que não ia dar certo. A companhia inteira de Israel presenciando a cena, né? ainda bem, eles viram que não vai dar certo. Não vou conseguir manusear do jeito que eles querem que eu manuseie. E a segunda, o segundo alívio foi,
1: ufa,
0: porque agora eu vou poder fazer do jeito que meu pai quer. Né? Porque antes eu estava tentando, né? enquanto servo, vou fazer do seu jeito. Mas, ufa, eles viram que não, não ia rolar. Agora eu vou fazer do jeito que o pai quer. E aí sim vai dar certo. Porque aí quem direciona é o pai. Olha só, e tomou o seu cajado na mão, aquilo que era a ferramenta dele. Qual é a ferramenta que você tem para o seu trabalho? Para as suas ações? Deus já colocou inúmeras ferramentas na sua mão. A ferramenta de Davi era o cajado. Hum? E o escudo dele, né? Ali. O escudo, ó. A lança, a funda, né? Aquilo era o alforge dele. Aquilo era o material de trabalho dele. Qual é o seu material de trabalho? Aquilo que é a tua habilidade. Qual que é o teu cajado, a tua funda, o seu alforje? Hum? E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor. Olha só. Quando a gente tem um alforge de pastor, não adianta mudar, hein? Quando o Davi tinha um alforge de pastor, ele não tinha um alforge de guerreiro. Ele não tinha um alforge de outra coisa ali. Ele tinha só um alforge de pastor, hum? que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao Filisteu. Nossa, Davi agora estava andando com naturalidade, com posicionamento. Né? Ele pegou aquilo que era instrumento dele. Se abasteceu com as pedras. Se carregou ali, ó, colocou aquilo que era próprio para ele se vestiu com aquilo que era, que o deixava livre para caminhar. E ele foi em direção ao Filisteu. O Filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, o que lhe levava o escudo e adiante dele. Então, olha, na frente do Filisteu tinha um que levava o escudo. E olhando o Filisteu e vendo Davi, o desprezou. porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Imagina aquele tamanho de homem olhando para Davi, aquele tamanho de sistema, sabe? Aquele tamanho de circunstância, aquele tamanho de problema olhando para Davi. Ai, ai... Nem merece minha atenção, porque... Olha teu jeito, Davi. Olha como é que você fala, Davi. Olha como é que você tá vestido, Davi. Olha como é que você tá andando, Davi. <risos> Para mim, você e nada é nada. Foi isso que o Filisteu fez com ele. Disse, pois, o Filisteu a Davi. Quando ele viu que Davi não se mexeu. Porque na hora que ele desprezou Davi, Davi poderia ter colocado assim, né? O Rabinei das pernas. Fala, é, me desprezou, né? É, acho que não é pra mim mesmo. Ah, uh ah. -uh. Davi ficou ali. Aguentou o desprezo do Filisteu. Aguentou o desprezo. E aí, como o Filisteu viu que ele continuava, parado ali na frente dele, atormentando, né? Porque ali já deveria já gerar uma sensação no Filisteu, né? Agora deixa eu amedrontar ele um pouquinho, porque com desprezo não funcionou. Então, agora eu vou tentar outra tática contra Davi. Virou para Davi, né? Aquela voz imponente que ele falava com, com a companhia de Israel, falou com Davi também. E olha como é que ele se posiciona para Davi. Sou eu algum cão para, para tu vires a mim com paus? Por que com paus? Ele estava com o cajado na mão, né? Ah, um pau na mão. Ele não tinha visto as pedrinhas, tá? E nem o alforge. Porque pastor carrega a pedrinha dentro do alforge. E o gigante só consegue ver o cajado. Não sabe que tem pedrinha aí alforje. Gigante não sabe. Não sabe que pastor tem estratégias. Apesar que ultimamente precisa ser desenvolvido, né? Precisa ter mais pedrinha dentro do alforje e girar fundo a direito. Porque precisa. Hum? E tem muitas pessoas precisando fazer isso só pastor não todos todos aqueles que são da companhia de Jesus de Jesus lavado pelo sangue dele remido que faz parte do exército dele né então ele só viu o pau só é algum cão para você vir para mim com um pau vai me bater com um pau agora olha só viu isso na mão dele e aí o que, que aconteceu o Filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Oh, gente, quando o Filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses, <risos> mexeu com Deus. Porque a palavra de Deus assim diz, não mexa com a menina dos meus olhos. Hum. E disse mais o Filisteu a Davi, tentando, né? Impressionar com as palavras e os posicionamentos. Vem a mim e darei a tua carne. Vem cá, vem. Vem, Davi. Vem aqui comigo, vem. E eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi não se mexeu. Acredita? Ficou aguentando tudo calado. Aguentou as afrontas. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança, com escudo, porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E aí, Davi? Eu tô falando com um Davi, porque se eu tiver falando com um Davi e Golias tiver afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel, e você não tá se posicionando, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada em você. Porque é inadmissível você se comportar como Saul e como a companhia de Israel naquele tempo. Fugindo com medo, tremendo nas bases e recebendo afronta e ficando quieto. É impossível. É bom colocar o joelho no chão e falar, Senhor... Até aqui eu tenho agido de uma forma que não tem te agradado. Está na hora de eu me posicionar. Eu não estou cuidando direito das ovelhas do meu pai. Aquela que Deus colocou na minha mão. Ou eu não estou me posicionando corretamente. Ou eu não estou conseguindo dar conta disso. Estou com medo mesmo. Ó, oh, tô batendo o joelho de medo, ele tá gritando comigo e eu tô com medo. Acho bom rever essa situação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tá na hora, hoje mesmo o Senhor te entregará, Davi virando para ele, continuando no mesmo posicionamento e disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Porque o Senhor é a guerra, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará em nossa mão. Olha só, Davi se posicionou, rebateu a altura, não bateu o joelho, não ficou com medo, sabia que o Deus de Israel estava com ele e quem iria entregar Golias na mão de Davi era o próprio Senhor de guerra. Porque a guerra era do Senhor, não de Davi. E se a guerra era do Senhor e não de Davi, quem é que ia receber Golias na mão? Davi. Porque Davi se colocou à disposição de guerrear a guerra que era de quem? Do Senhor. E no final ele fala assim, porque o do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Por que na nossa mão? Porque a companhia de Israel que estava com medo, vendo o posicionamento de Davi, o Golias morto, iria entrar em ação contra os filisteus, destruir a todos e estaria na nossa mão. Porque precisa de um Davi para movimentar a companhia de Israel. Você é Davi ou você é Saul? Qual é o seu posicionamento? Saul paralisou a companhia de Israel. Davi iria movimentar a companhia de Israel. Quem é você? Que Deus ele possa te abençoar grandemente. Que Deus ele possa trabalhar na sua vida e você possa entender que os procedimentos de Deus eles precisam ser cumpridos à risca e chega de brincadeira chega de brincar de ser crente chega de pensar que a guerra é generalizada, não é ela tem um nome ela tem um Golias e você precisa destruí-lo para que você possa entender Davi estudou a estratégia de guerra daquele lugar Davi visualizou na chegada os carros visualizou as afrontas visualizou a necessidade visualizou o tamanho do gigante visualizou as suas roupas visualizou tudo e aí falou, eu vou você vai? você vai, mas vai com as vestimentas que te derem ou você vai com as tuas? você já mostrou que com as vestimentas dos outros não dá, né? não cabe em você usa as tuas você é quem? Ah, eu preciso ser Saul. É uma oração individual. Né? Se humilhar, buscar a minha face. Converter dos maus caminhos. Hum? Orar. Tem uma sequência. Todos aceitaram este versículo. Põe em prática. Para ele poder curar a sua terra. Não a nação, a sua terra primeiro. Se ele curar a sua terra, ele está curando a de várias, a nação é curada. Ah, mas não depende de mim. Calma. A sua terra é no mundo espiritual. Hum? A sua terra é seu posicionamento no mundo espiritual. Se atende para ela. Amém? A oração é individual, amado. Não dá para direcionar essa oração por você. Você é que diante do Pai precisa se posicionar. É você que diante do Pai precisa ter uma estrutura. Não dá para te levar por esse caminho. É você com Deus. Aprenda a ser você com Deus. Porque quando você aprender a ser você com Deus, Ele sara a sua terra. Amém? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça redentora do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com a amada igreja e com ela permaneça. Não só hoje, mas para tudo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Minuto Saúde, Total Nota 10. Lessandra de Souza. Eu quero que tudo te vá bem. Desejo que ele venha com uma mensagem de bálsamo. Desejo. Desejo para mim também. Mas eu prefiro obedecer a ele e fazer o que ele está direcionando. Está doendo em você? Está doendo em mim também. Mexeu com você? Mexeu comigo também. Mexe no teu ego? Mexe no meu Também. Ele sabe como mexer com a gente, mas se Ele mandar, obedeça, hum? trabalhe, estude, o contato é com o Pai, certo? Que Deus ele possa te abençoar, certo? Ouça de novo esse louvor, conforme você ouvir esse louvor, vai orando. Em nome de Jesus, Cristo. Amém.
2: Glória, Jesus. Eu fiquei observando porque é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E algum tempo analisando Eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu Analisando suas qualidades Seu jeito humilde e simplicidade Eu descobri por Deus fez essa observação Achei na Davi, homem segundo, o meu coração Eu não achei Davi comemorando Ao se destacar entre os seus irmãos eu não achei Davi comemorando quando foi honrado esse chão Eu não achei Davi comemorando quando ele matou o um urso e um leão Eu não achei Davi comemorando quando ele jogou o um gigante no chão Mas ouvi Davi comemorando, saltando e dançando ali como um ninguém Trouxe a da aliança De volta com ele para Jerusalém Quer treinar, Traz a presença de Deus Prosperar? Traz a presença de Deus Quer ser ungido? reconheci, Tragar cada aliança Meu irmão contigo Quer cantar? Traz a presença de Deus Quer pegar? Traz a presença de Deus A presença de Deus e não te dominar, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que o tem na bênção, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que o tem na é a presença. Faz a diferença oh. Davi preferiu essa presença Ele abriria mão de tudo pra Tereza Eu não achei Davi comemorando Ao se destacar entre os seus irmãos Eu não achei Davi comemorando Quando foi honrado Recebendo o chão Eu não achei Davi comemorando Jogou o se o leão. Eu não achei Davi comemorando. Quando ele jogou o um gigante no chão. Mas eu vi Davi comemorando. Saltando e dançando. Ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança. De volta com ele. Pra Jerusalém. Quer reinar. Mas a presença de Deus prosperará. De Deus quer cheirar é o divino, é reconhecido na casa da aliança. Meu irmão contigo, quer cantar, deixa a presença de Deus. Quer pegar, deixa a presença de Deus. Quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus e não te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que nos tem na pressão. É a presença. É a presença de Deus que faz a diferença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a é a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a é a presença, é a presença, é a presença de Deus a diferença é a presença de Deus é a presença é a presença de Deus que faz a diferença oh! presença gloriosa presença que Saul abriu mão mas Davi não abriu quando percebeu que estava ficando sem ela, ele se desesperou e disse, Senhor, não, tire, não retire de mim o teu Espírito Santo e não me lance histórias da tua presença.